0: Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Nuevamente aquí en La Victoria de Venus para compartir temas interesantes. En el día de hoy les traigo un tema nuevo que no hemos entrecruzado tan habitualmente. Hemos hablado un poco ya anteriormente de Venus, por ejemplo, y esta vez quiero que traigamos a la mesa la cuestión de la sexualidad y la astrología. Como un poco estos dos temas se pueden ligar a partir del trabajo con la propia carta natal y también con otras cartas que la astrología nos provee para poder profundizar en estas cuestiones. Les quería empezar contando un poco que la astrología aborda la totalidad de nuestra existencia. ¿no? Ustedes saben que nosotros podemos ver prácticamente todos los temas que tienen que ver con nuestra vida podemos ver cuestiones ligadas a los vínculos fundamentalmente y también ligadas a la sexualidad profunda. Estos elementos que podemos tomar dentro del mapa astrológico nos van guiando también para conocernos en esas situaciones de enlace y de interacción con los demás. En este sentido, entonces, quisiera que hablemos un poco sobre esta cuestión de, de cómo nos relacionamos y qué temas podemos ver a la hora de trabajar con nuestra carta para poder entender un poco cuál es el trabajo que venimos a realizar, ¿no es cierto? A mí me gusta pensar que la astrología sirve también ¿no? para profundizar acerca de la naturaleza sexual de los vínculos y de cómo venimos a desarrollarnos también a nivel personal con el otro, ¿no? O sea, no todo el trabajo es individual, es un trabajo obviamente que hacemos con nosotros mismos primero, pero después también ese trabajo necesariamente entra en vínculo cuando aparece la situación de un otro. En la carta natal existen varios puntos esenciales que hablan de la sexualidad del individuo. Uno de ellos, sin dudas y claramente, tiene que ver con el eje Aries Libra, es decir, con el eje ascendente-descendente. Este eje dentro del mapa natal es clave, porque es un indicador un poco de cuál es la pauta narrativa de nuestra vida emocional, ¿no? cómo se presenta un poco el relato amoroso, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Este, este eje es un eje fundamental porque nos va a plantear un poco dónde nos paramos nosotros y dónde se para el otro y qué juegos de interacciones, de poder o de vinculación se van dando en ese encuentro. Es importante ver, en primer lugar siempre, qué signos tenemos en esas casas. Esos signos van a estar hablando en, en gran medida de, de este relato que yo les digo ¿no? un poco cuál va a ser la pauta energética no es lo mismo tener un ascendente en un signo de fuego, por ejemplo en aries, que tener un ascendente en un signo de agua, por ejemplo cáncer, el signo que esté en la casa opuesta y complementaria va a nutrir también de información diferente ese encuentro entre el yo el individuo y el otro es importante ver no solamente qué signos abren estos ejes para ver, digamos, cuál es un poco el desafío que trae el vínculo. En el caso, por ejemplo, del elemento fuego y el elemento aire, como es el caso de Aries y Libra, indudablemente hay algo en el acuerdo y en el encuentro de las individualidades y el encuentro, digamos, del otro como una pareja que me viene a complementar, que se va a estar jugando siempre en alguna medida. Estos dos signos, recordemos, que además traen dentro de sí al, al relato, digamos, por excelencia mitológico que representa el entrecruzamiento, digamos, de los vínculos, que es el relato amoroso entre Marte y Venus. Entonces, estas dos energías son importantes en, en, en el sentido de este encuentro, ¿no? de este trabajo vincular al cual nos van obligando, de acuerdo al signo que se encuentre allí. Es cierto también que no solo tenemos que observar el signo, sino que también es muy importante ver eh, planetas ¿no? que ocupen estas casas, ¿no? este, ver un poco también qué tipo de planetas son para ver qué tipo de experiencias pueden materializarse en esos vínculos. Si hay planetas personales involucrados, obviamente la vivencia va a ser digamos, eh, tenida en cuenta más en primera persona que si tenemos planetas transpersonales. Que recordemos que los planetas transpersonales son Urano, Neptuno y Plutón. Y que puede ser que estén hablando no solamente de un proceso de trabajo personal, sino que además puede tener un condimento generacional. Eh, sabemos bien que bueno quienes nacemos con determinada energía, planeta transpersonal en un signo determinado, estamos también atravesados colectivamente por una experiencia similar. Por ejemplo, el caso de la generación con Plutón en el signo de Libra. Esta generación... ...ha tenido y tiene que trabajar mucho, muchísimo... ...la transformación de los vínculos amorosos... ...y la cuestión del poder ligado al, al, al punto de colaboración... ...y de acuerdo ¿no? que exige Libra al poderoso Plutón... ¿no? ...regente natural de Escorpio. Pero retomando lo que decía antes... ...es importante ver qué planetas tenemos alojados en estas casas... ...y en ese entramado, en ese diálogo que van estableciendo... ...estos dos planetas, tres, cuatro, el Stelium... ...porque hay gente que tiene un Stelium en una casa... ...no, no importa qué, qué cantidad... Sino qué tipo de planetas estén involucrados. Cuando hay planetas en estas casas, obviamente hay un énfasis. Hay un énfasis de trabajo entre lo vincular y, y lo personal. personal. Otra eh, cuestión que hay que ver, obviamente, es qué aspectos tienen los planetas que estén involucrados en estos ejes. Naturalmente, si tenemos ocupada la Casa 1 y también la Casa 7, esto va a estar hablando de que hay seguramente un aspecto de oposición. Con lo cual, hay algo a integrar, hay algo a acordar desde el punto de vista del encuentro con esa energía que tengo en espejo en la vereda de enfrente. En general puede darse también algún choque de voluntades o algún choque de necesidades y justamente el desafío de este eje naturalmente, esencialmente, es la búsqueda del acuerdo. Indudablemente también tenemos que ver dónde tenemos a Venus y a Marte dentro de la carta natal. Toda la astrología relacionada a los vínculos siempre está haciendo hincapié en esta cuestión, que obviamente es fundamental porque según en qué signo, en qué casa esté, vamos a estar eh, digamos, interpretando de una manera mucho más este, afinada cómo operan estas energías en la vida personal del consultante o del portador, obviamente, de esa carta natal. La relación que establecen Marte y Venus dentro de la carta natal no solamente va a estar hablando de, de cómo esa persona integra estas funciones, ¿no? la función arquetípica marcial o la función arquetípica venusina, lo femenino y lo masculino, sino también que va a estar hablando de cómo se puede manifestar eso hacia afuera en vínculos, ¿no? en potenciales vínculos o encuentros con otros. Si Venus y Marte obviamente tienen aspectos armoniosos esto va a facilitar seguramente mucho más encuentros digamos este, positivos a la hora de los vínculos. Si Venus y Marte tienen aspectos tensos o disonantes o inarmónicos, hay algo seguramente que tiene que ser ajustado a lo largo del tiempo y a lo largo de las relaciones, ¿no es cierto? Es importante entonces ver si estos signos son afines, si están en elementos que son afines y complementarios, supongamos Marte en un signo de tierra, Venus en un signo de agua, o si por lo contrario están en elementos disonantes, lo cual también puede hacer que el ajuste sea un poco más dificultoso. Por ejemplo, el caso de, digamos, de, de signos que no tengan afinidad natural o que inclusive estén en oposición. no Estoy pensando un Marte en Tauro, un Venus en Scorpio, no Como también ahí puede darse un trabajo digamos, este, de mayor exigencia de integración de esas energías. ¿no? no significa que esto no sea posible, sino que va a costar más, que va a exigir más trabajo. Si Marte o Venus además estuvieran retrógrados, esto también es un elemento a revisar y a tener muy en cuenta. Ustedes saben que los planetas retrógrados están hablando de algo que quedó pendiente de vidas pasadas, muchas veces hacemos los astrólogos esta interpretación, como que quedó un eco ¿no? de otras existencias y que hay algo pendiente a resolver con esa energía, según de qué planeta se trate, veremos qué tipo de energía es la que hay que volver a revisar los planetas retrógrados son energías que están muy metidas hacia adentro en general la, la persona digamos las vive de una manera muy inconsciente entonces en primera instancia el trabajo es recontra personal de poder digamos, asirse de nuevo de esa energía, de poder reconocerla nuevamente y hacerla consciente. ¿De qué manera se hace esto? Bueno, de forma espontánea, natural y porque la vida se va a ir encargando de ponernos en situaciones para ir tomando contacto con esa información. Un Marte retrógrado obviamente exige un gran trabajo alrededor de la cuestión del deseo, alrededor de la cuestión de la, de la afirmación o autoafirmación, mejor dicho, ¿no? Recordemos que Marte tiene que ver con el impulso agresivo, la autoafirmación, la conquista la energía física, la expresión sexual masculina. Por otra parte, un Venus que estuviese también retrogrado va a traer un trabajo específico alrededor de las cuestiones vinculadas con la afectividad, los sentimientos, las valoraciones, ¿no? cómo también tramitamos y nos permitimos disfrutar del placer, del arte y es la expresión sexual femenina. De manera que si hay planetas retrógrados, estos dos planetas digamos están en modo retrógrado, hay un aprendizaje fuerte a partir de lo sexual y, y de lo vincular y las experiencias Va, van a venir de alguna forma en esa resonancia y trayéndonos esa exigencia. Entonces en los vínculos, si yo como hombre tengo un Marte retrógrado, bueno, pues tendré que trabajar mucho mi sexualidad, trabajar mucho mi autoafirmación en los vínculos, ver cómo trabajo las cuestiones de violencia, ver cómo trabajo las cuestiones, digamos, de, de la autoimposición o la imposición del otro por sobre mi deseo. Digamos hay una cuestión ahí muy ariana que está como trabada. En el caso, por ejemplo, de un ven retrogrado, bueno, también. Como mujer, supongamos una mujer que tenga el venus retrógrado, bueno, tendrá que trabajar esa energía también en los vínculos de una manera mucho más este ardua, en donde lo que seguramente se le vaya a exigir casi de manera sistemática es la cuestión de la autovaloración, ¿no? De dónde se está ubicando ella y de cómo también puede verse a sí misma hermosa, poderosa, ¿no? Y, y, y no quedarse, digamos, conforme con menos de lo que necesita o de lo que realmente merece. Hay todo un tema también ahí de... De, de, digamos de reconocimiento de la propia belleza ¿no? y de cómo, cómo también hay que reconciliarse de alguna manera con el arquetipo este venusino, ¿no? con la diosa Afrodita, habría que en ese caso tomar también eh, mucho contacto con las prácticas venusinas de la conquista, animarse a tomar un poco ese rol, digamos, más de, de mujer este. romántica ¿no? y, y y bueno, jugar un poco más un personaje si se me permite, ¿no? También la expresión, un poco un personaje hacia afuera, porque a veces estas energías la manera de sacarlas es un poco así, ¿no? Como exagerándolas al principio hasta que uno lentamente las puede ir tamizando e incorporando. Pero bueno, es importante ver si tenemos retrógrados a alguno de estos planetas y acá voy aclarando que no importa si somos hombres o mujeres, digamos, es decir, si yo como mujer tengo un Marte retrógrado, bueno, indudablemente también tengo que trabajar algo de esta energía en mí, ¿no? O sea, la parte sexual también está involucrada, aunque yo sea mujer y tenga ese Marte de retrógrado. Y también es cierto que pueden venir a mí relaciones, digamos, donde lo masculino retrógrado, donde esta energía, digamos, este, introvertida, se manifieste de una manera bastante marcada. Es importante ver también si, por ejemplo, en la casa 12 de una carta natal tenemos a Libra, eh, ubicado en la cúspide de esa casa 12 porque también está hablando de memorias o residuos relacionados con cuestiones de vínculos, de afectos, de parejas que vienen también ¿no? de vidas pasadas esto está hablando de que seguramente a través de las parejas y de las relaciones que vaya estableciendo a lo largo de la vida esté también trabajando algo del orden kármico si estuviese Venus o Marte también ubicado en esa carta, también nos está haciendo la misma referencia. no Temas pendientes con lo afectivo, amores kármicos y cosas similares ¿no? que están vinculadas a ese lugar. Eh, decía también después que es importante ver si hay ejes interceptados, ni que hablar si tenemos interceptado, por ejemplo, el eje 17 o si tenemos interceptado directamente a los signos sea en, en el eje que sea pero que estén interceptados de por sí aries y, y libra no es cierto lo mismo si estuviesen interceptados tauro o escorpio esto también está hablando de información pendiente no solo con lo vincular sino también con, con lo sexual. sexual fundamentalmente ver también las casas 5 y la casa 8 que son dos casas ligadas al encuentro sexual la casa 5 quizás de una manera mucho más lúdica, más de autoconocimiento y autorreconocimiento del propio poder sexual que tiene más que ver no con el disfrute o el goce ¿no? de la sexualidad y en segundo término obviamente la casa 8 como el lugar donde yo me encuentro con un otro para compartir la sexualidad no es cierto y finalmente creo que también es importante ver siempre si saturno aparece en alguna de estas casas por ejemplo en la 5 o en la 8 porque también puede estar indicando un gran aprendizaje kármico alrededor de lo vincular y lo sexual en astrología hay varios relojes que utilizamos para seguir analizando estas cuestiones no por ejemplo usamos la carta de la sinastría que es una carta que superpone en realidad dos mapas natales de dos personas distintas y a partir de esa superposición vamos como hilvanando un poco cómo dialogan los planetas de uno en relación con el otro. Esa técnica es muy interesante, muy compleja, que bueno, en otra ocasión desarrollaremos un poco qué información puede traer una sinastría, pero bueno, es una muy buena forma de ver qué está activando cada vínculo, ¿no? este, qué áreas de vida se están moviendo y muchas veces a partir de la sinastría uno puede resolver cuestiones natales ligadas a la sexualidad ¿no? o también las puede por el contrario, este, bueno, puede por el contrario digo, encontrarse con dificultades a partir de ese vínculo ¿no? porque con algunas personas por ejemplo la sexualidad fluye más que con otras ¿no? Este, y viceversa. Hay otra carta que después también uno puede ver que es la carta compuesta, es una tercera carta, podemos decir que se levanta en función de cálculos que se toman en relación a estas dos cartas ¿no? de, los dos, de las dos personas involucradas y es una carta que más habla del potencial que tiene la relación que de la sinastría en sí, que tiene que ver con este, este, digamos, este emparejar un poco dos mapas natales. Lo cierto es que el propósito, en definitiva, de profundizar ¿no? en toda esta información que un poco les he relatado hoy, tiene que ver con esto, ¿no? con poder analizar estos datos en nuestra carta como una manera, digamos, de hacer conscientes estas, eh, estos, estos puntos de contacto con nuestra vida sexual, ¿no? Y cómo la astrología es un excelente vehículo también para tomar contacto con esta información y empezar a gobernar nuestra intimidad, ¿no es cierto?, yo creo también que ayuda a que entendamos esto, que la sexualidad no es una cosa estática sino que está viva, como está vivo el mapa natal, como están vivos los planetas como todo se está moviendo, como los tránsitos no es que si nacimos con una configuración complicada a nivel sexual o a nivel vincular estamos condenados de ninguna manera, el mapa natal se mueve todo el tiempo, planetas que están retrógrados pueden ponerse directos es decir, hay progresiones hay tránsitos que favorecen el encuentro hay personas que llegan a nuestra Vida para hacer el trabajo de extrabar o facilitar algún área que estaba obst obstaculizada, digamos, ¿no? Entonces es importante registrar que esto está vivo, ¿no es cierto? Está vivo adentro nuestro y de alguna forma está sujeta también a estos cambios que nosotros mismos vamos experimentando, ¿no? Y a estas experiencias que se nos van dando en estos campos de vida, de experiencia, de relaciones, a partir de esas personas que van llegando y con las que nos vamos relacionando por eso es clave entender que cada etapa tiene su encanto que cada experiencia tiene su aprendizaje y que no existe una única sexualidad ni una única forma de vivirla la realidad es que hay tantas como individuos y lo importante es vivirla en, en plenitud y poder compartirla con otro en libertad y respeto mutuo hay muchos autores que establecen inclusive una correspondencia natural entre el encuentro sexual y los procesos alquímicos. A mí esta mirada me encanta porque... Para mí realmente hay una búsqueda inconsciente que todos hacemos hacia la unidad sexual dentro de nuestra carta natal. Esto es como un impulso erótico natural que todos traemos. Ir, a la, ir al encuentro con la otra mitad, con esa otra parte, ¿no es cierto? La astrología está atravesada por esta, por esta cuestión. Es existencial para nosotros ese reencuentro idílico y poético con un otro, ¿no? Entonces, si lo pensamos así... La sexualidad pasa a ser entendida como un tesoro que excede al plano físico porque contiene también de manera implícita una función espiritual, que es buscar la unión con un otro como un acto espiritual. Esta idea, ¿no? un poco que, que, bueno, que el universo se expresa a través de la sexualidad humana, es muy poderosa porque nos habla ¿no? de cómo los planetas pueden ayudarnos a restablecer en nosotros esa unión sagrada entre lo femenino y lo masculino y además en un estado primordial. Se trata, me parece también, de recuperar como esa memoria ¿no? de unión original donde no había seres encarnados, donde no habíamos nacido y donde tampoco existía una dualidad hombre-mujer. ¿no? El deseo, digo yo, ¿no? que nos brota, en realidad es ese deseo que busca como religar esta separación entre el hombre y la mujer eso es el deseo, el deseo de volver a estar unidos y contiene me parece también este mecanismo que busca como restaurar esta unidad de una forma natural en definitiva creo que todo acto erótico es una especie de, de representación o imagen microcósmica de este proceso ¿no? de, de unidad en todos los casos opera un mismo principio, que es este principio de polaridad, una especie de ruptura en ese equilibrio de la unidad, pero que a la vez también es un llamado a que volvamos a ensamblarnos, a que volvamos a unirnos. A unirnos. La astrología entonces, como lenguaje simbólico, favorece muchísimo estos procesos alquímicos psíquicos. Por lo que, bueno, bien pueden usarse también en la búsqueda de una sexualidad más plena y consciente. Para mí ese es el desafío, volver a encontrarnos, pero saliendo de cualquier enfoque limitado. Limitado, digo, por ejemplo, a una cuestión de género. Porque la astrología parte de la premisa que todos llevamos dentro de la función femenina y masculina como arquetipos esenciales. ¿no? Entonces, ella nos puede ayudar... A recordar esa antigua unidad que les decía antes, esa antigua unidad ancestral, y nos ayuda muchísimo a poder reconocerla interiormente para que la podamos desarrollar en cada vínculo sexual y de amor que establezcamos con otro. Les mando un abrazo fuerte y nos reencontramos muy pronto.